0: Herkese selam, yeraltı dünyasının en büyük gruplarından Sarallar grubuna yönelik ani polis operasyonunun arkasında Süleyman Soylu ve Berat Albayrak arasındaki çekişme çıktı. Berat Albayrak yeniden sahneye döndü ve Süleyman Soylu'nun finans ayağına yönelik çok büyük bir darbe indirdi Sarallar operasyonuyla. Aslında Sarallar Berat Albayrak'la da samimiydiler. Ne oldu da Berat Albayrak'la ilişkileri koptu? Ne oldu da Süleyman Soylu'nun finans ayağı haline gelecek kadar Süleyman Soylu'yla içli dışlı hale geldiler? Ve Süleyman Soylu'nun oğlunun İstanbul'da aracının Yunus polisleri tarafından durdurulduğu sırada aracından çıkan yeraltı dünyasının çok önemli bir ismi ki o zaman aranıyor ve bunun yansımasıyla Berat Albayrak'la bazı yeraltı dünyası gruplar arasındaki iplerin tamamen kopması ve bugüne geldiğimiz noktada Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Sarallar, Sedat Peker dengesinde değişen bütün ilişkilerin hepsini aydınlatabilecek, bunlara ışık tutabilecek yine dop dolu, yine bilgi dolu bir videoyla karşınızdayım. Sarallar grubuna yönelik 2021'in son haftasında bir operasyon gerçekleşti ve Aziz Saral gözaltına alındı. Aziz Saral, Sarallar grubunun aynı zamanda Ankara'daki ayağı ve Beysu kentte özel olarak korunan cemırlar tarafından, sinyal kesici cemırlar tarafından korunan dinlenemez bir üste yaşayan bir isim. Aynı zamanda bu sarallar grubunun ekonomisini yöneten, daha doğrusu sarallar grubu adına bu sanal bahis, bet vesaire bu işlerde tahsilatları yapan bir isim olarak kayıtlarda yani parayı yöneten bir isim. Bir önceki videoda detaylı biçimde anlattım. O videoya gidebilirsiniz. Aziz Saral 15 Temmuz akşamı Süleyman Soylu ile birlikte TRT'ye giden iki gruptan bir tanesi Sarallar ve Ayhan Bora Kaplan diye tamamen Süleyman Soylu'nun Ankara'da oluşturduğu tamamen onun muameli olan bir mafya grubu var. Bir de Sarallar gibi güçlü çok sayıda adamı olan bir isim olan Aziz Saral da o gece Süleyman Soylu'nun daveti neticesinde TRT binasına silahlı adamlarıyla birlikte gidiyor. Şimdi Aziz Saral böylesine kritik bir adamken alındı ki Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Oktay Saral'ın akrabası ki şimdi emniyetteki bütün kilit noktaları tutan geçmişin efsanevi emniyet müdürlerinden Cevdat Saral'ın da aynı zamanda yeğeni durumunda. Kirey Saral daha sonra MHP'den Trabzon Belediye Başkanı adayı da olmuştu. Şimdi bu Sarallarla ilgili meseleyi anlayabilmek için filmi biraz geriye sarmam gerekiyor. Çünkü bu Sarallar olayını ortaya çıkardıktan sonra çok sayıda bu Sarallar, Süleyman Soylu, Berat Albayrak arasındaki ilişkiyle ilgili bilgiler akmaya başladı. Ve bu Berat Albayrak konusu bu konuda oldukça kritik bir nokta. Çünkü Berat Albayrak revanş için dönmüş durumda. Şimdi Sarallar... Ee, geçmişte yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle e, 2010 yılından sonra böyle 2015'lere doğru giderken iyice artık böyle yeraltı dünyasıyla, mafyayla suç örgütleriyle böyle etle tırnak haline geldiği yıllarda saralların da oldukça parladığını görüyoruz. Ve bu dönemde saralların hem Berat Albayrak'la araları iyi hem Süleyman Soylu'yla araları iyi. Çünkü Berat Albayrak özellikle İstanbul Adliyesi, İstanbul Emniyeti vesaire bunlar üzerinde çok etkin. Süleyman Soylu da zaten İçişleri Bakanı olduktan sonra Emniyet Teşkilatı'nda etkin olduğu için Süleyman Soylu'yla da aralarını çok iyi tutuyorlar. Aynı zamanda da işte hemşerilik şu bu filan gibi mevzular da var işin içerisinde. Fakat... Gel zaman git zaman çok enteresan bir hadise oluyor ve bu hadiseden sonra işlerin rengi tamamen değişiyor. Berat Albayrak'la Süleyman Soylu'nun arasındaki gerilimin böyle çok yükseldiği bir dönem vardı. Berat Albayrak'ın bakan olduğu dönemde. Hatta Süleyman Soylu Berat Albayrak'a böyle bir omuz atmıştı filan. Süleyman Soylu'nun o zaman havasından geçilmiyordu. Cumhurbaşkanı'nın adına omuz atabilecek kadar cüretli bir adamdı. Çünkü arkasında aynı zamanda yeraltı dünyasından da gruplar, finans ayabı, Milletçi Hareket Partisi filan çok havalıydı. Daha henüz Sedat Peker havasını aşağıya indirmemişti. İşte o günlerde Berat Albayrak, Süleyman Soylu'nun böyle adım adım adım Tayyip Erdoğan'ı da devirecek kadar... Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde örgütlendiği, arkasına mafya yeraltı dünyasından farklı grupları da aldığı. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın kendisine mukavemet edemeyeceği kadar güçlü bir noktaya doğru kendisini taşıdığı ve özellikle teşkilat başkanlığı olduğu dönemde de AKP'nin pek çok teşkilatlarına kendi adamları yerleştirdiğine ilişkin bir analiz yapıyordu. Ve Berat Albayrak diyor ki Tayyip Erdoğan'ın sonundan sonra benim veliaht ama Süleyman Soylu Giderek güçleniyor ve Tayyip Erdoğan sonrasında ben Süleyman Soylu'ya karşı duramam gibi bir fikre kapılıyor. Bir analiz yapıyor ki doğru bir analiz. Ve Berat Albayrak bu horozun kafasını erken keselim diye harekete geçiyor. İşte o günlerde medya birkaç tane bilgi yansıdı. Daha doğrusu o günlere ilişkin daha sonradan bilgi yansıdı. Bunlardan bir tanesi... Berat Albayrak organize ettiği bir polis grubunun Süleyman Soylu'nun telefonlarını dinlediği ve Süleyman Soylu'dan, Süleyman Soylu'nun ilişkileri, bütün bu aile ilişkin bilgileri elde ettiklerine ilişkin bir haberdi. Ve Süleyman Soylu bu haberde kendisi mağdur olarak gösteriyordu. Ben İçişleri Bakanı olmama rağmen emrimdeki polisler benim telefonlarımı yasa dışı biçimde dinlemişler. Sonra ne oldu? Bu polisler sürüldü vesaire oraya buraya gönderildiler ama Berat Albayrak o polislere sahip çıktı. İşte bu dinlemeler dinlemeler sürecinden elde edilen bilgilerden bir tanesi de Süleyman Soylu'nun sarallarla da arasının samimi olduğu. İşte bu bilgi elde edilince Berat Albayrak açısından sarallar grubunun işi bitiyor. Berat Albayrak sarallar grubunun üzerini çiziyor fakat ilk olarak Berat Albayrak'ın asıl hedef aldığı isim Sedat Peker. Çünkü Sedat Peker daha popüler, sokakta gücü var, Sedat Peker bir fenomen. Sedat Peker'in paylaşımları çok etki uyandırıyor. Sedat Peker daha çok gündemde sarallar daha çok bilinmiyor. Ama baktığımızda ki evet gerçekten Sedat Peker bir fenomen. kitleleri etkiliyor, medyada haber oluyor açıklamalarıyla. Medyayı nasıl kullanacağını filan biliyor. Fakat maddi güç açısından karşılaştırdığımızda Sarallar daha büyük bir maddi güç. Saralların demir çelik alüminyum fabrikaları var. Saralları bu betişinde neredeyse Türkiye'de tekel haline gelmişler. Milyarlarca liralık bir sektör burası ve ayrıca Sarallar bir aile. Sedat Pek arasında baktığımızda yalnız bir adam, etrafındaki adamlarıyla, onu sevenleriyle vesaire onlarla bir ağ kurmuş durumda. Fakat Sarallar çok geniş güçlü bir aile. Trabzon'dan Samsun'a, İstanbul'a vesaire oralar kadar çok geniş bir aile. Dolayısıyla Berat Albayrak bir taraftan sarallara yönelik dosyaları hazırlarken diğer taraftan da Sedat Peker'le ilgili dosyalara hız veriyor. Fakat Sedat Peker devlet içerisinde sarallardan daha çok bilgi sahibi olduğu için Sedat Peker bunu erken zamanda öğreniyor. Bu teze göre deniyor ki, Süleyman Soylu Sedat Peker'den kurtulmak istiyordu. Çünkü Sedat Peker Süleyman Soylu'nun mazisine dair çok fazla şey biliyor. İşte DHP Genel Başkanlığı döneminde onu korumuş, kongrede aday olabilmesini sağlamış vesaire. Süleyman Soylu'nun background'una ilişkin, arka planına ilişkin çok fazla şey biliyor. Ve Süleyman Soylu da artık kendi kendisine ait mafya gruplarını yükseltmek istiyor. Ve mazisine ait bu kadar çok şey bilen bir isimle artık yürümek istemiyor. Ve üstelik Süleyman Soylu'nun paraya ihtiyacı var. Sedat Peker'in ona sağlayacağı o böyle kamuoyunda bilinliğe ihtiyacı yok. Çünkü kendisi İçişleri Bakanı olarak Sedat Peker kadar sağlam, Sedat Peker kadar e, ileri noktaya gidebilecek milliyetçi açıklamaları zaten yaparak o Sedat Peker'in de ulaştığı milliyetçi kitleye zaten ulaşıyorum diye düşünüyor Süleyman Soylu. Dolayısıyla Sedat Peker'den kurtulma fikrine... Berat Albayran, Sedat Peker'e yönelik hazırlattığı, İstanbul Adliyesi'nde hazırlattığı dosya bir ışık olarak yanıyor ve Süleyman Soylu normalde emniyeti tamamen emrinin altında. Bu operasyonu sızdırabilir, bütün detaylarını verebilir vesaire. Dolayısıyla Sedat Peker'in bu operasyondan kurtulabilmesini sağlayabilir ya da operasyonu bloke edebilir. Noktadayken iddiaya göre bu teze göre Süleyman Soylu bu operasyona yol veriyor. Yani burada bir taşla birkaç kuş vurmak istiyor. Hem Sedat Peker'le Berat Albayrak düşman olacak, hem Berat Albayrak eliyle Sedat Peker'den kurtulmuş olacak. Hem de Sedat Peker alandan bir şekilde çekildiği zaman o alanı kendi grupları tarafından doldurtacak. Bu gruplardan bir tanesi kim? Ankara'da ortaya çıkardığı hiç böyle yokken, ismi bile yokken, torbacılık yaparken bir anda Ankara'nın en büyük mafya gruplarından bir tanesi haline getirdiği Ayhan Bora Kaplan bir adam ki şimdi yeni duyuyorum. Bir ara böyle yurt dışına çıkmış filan deniyordu. Şimdi yeniden Ankara'ya dönmüş. Bu ekonomik krizin içerisinde 3 tane yeni gece kulübü açmış. Böyle süper lüks filan gece kulübü açmış. Bu ekonomik krizde herkes kulüpleri vesaire kapatılırken o yeni 3 tane gece kulübü açıyor. Niye? Çünkü oralarda aklama yapılıyor. Aklama yapılmak için kurulmuş mekanlar. Bir diğeri de saralları böyle güçlendirip özellikle bu bet alanında filan tekel haline getirip onlardan elde edeceği parayla siyasi finansmanını sağlamak. Süleyman Soylu'nun hikayesi bu şekilde kurulmuş vaziyette ilerliyordu. Fakat o günlerin öncesinde yani Süleyman Soylu'nun bu telefonlarının dinlenmesi sürecinde aynı zamanda Süleyman Soylu'nun oğlunun bazı aktiviteleriyle ilgili de bilgiler elde ediyor. Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'nun oğlu bir gün Yunus polisleri tarafından aniden çevriliyor. Ve çevrildikten sonra Süleyman Soylu'nun oğlu ve yanında bir arkadaşıyla birlikte aracı durduruluyor. Şimdi o günlerde Süleyman Soylu'nun aracında bulunan bu arkadaşının kim olduğuna ilişkin hiçbir bilgi ortaya çıkmamıştı. Fakat Süleyman Soylu aracı durdurulunca oğlunun Sürekli İstanbul Emniyet Müdürü'ne ulaşmaya çalışıyor. O zaman İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Barat Albayrak'ın en has adamı, halen daha en has adamı Mustafa Çalışkan emrinde bulunduğu İçişleri Bakanlığı'nın telefonuna çıkmıyor. Ve İçişleri Bakanlığı'nın oğlu orada 40 dakika kadar durduruluyor. Ve iddiaya göre İçişleri Bakanlığı'nın oğlunu oradan o Yunusların elinden kurtaran kişi meşhur etem sancağın yeğeni Murat Sancak o devreye giriyor da ancak kurtarabiliyorlar onun bağlantıları sayesinde kurtulabiliyor fakat bu bir göz daha onu orada 40 dakika tutmak işte aracında eroin bulunması aracında uyuşturucu bulunması ile ilgili vesaire bazı konular gündeme getirilmişti fakat aracındaki o ikinci kişi ile ilgili bugüne kadar hiçbir bilgi ortaya çıkmamıştı. İşte Sarallar'a yönelik operasyon bu bilginin de aynı zamanda ifşa olabileceği bir ortam ortaya çıkardı. İddiaya göre o gün Süleyman Soylu'nun oğlunun aracında yanında bulunan kişi Alaaddin İlyas Saral'dı. Bu Sarallar grubunun 2 numaralı ismi. Alaaddin İlyas Saral o günlerde aranıyordu aynı zamanda başka bir suçlama nedeniyle aranıyordu. Ve düşünün İçişleri Bakanı'nın oğlunun aracında e, mafya e, ile ilgili organize suçlarla ilgili suçlardan aranmakta olan Türkiye'nin en büyük yeraltı gruplarından bir tanesinin 2 numaralı ismi bulunuyor. Bu nasıl bir fotoğraf? Bunun vereceği manzara bunun ortaya çıkmasıyla Süleyman Soylu nasıl baskı altında olacak? Fakat Süleyman Soylu o günlerde siyaseten bunun içerisinde çok güzel biçimde sıyrılıyor. Süleyman Soylu çok iyi biçimde mağdur oynadığı gibi da devlet Bahçeli ile ilgili bağlantılarını da kullanarak ve Tayyip Erdoğan'ın da o günlerde Süleyman Soylu ile böyle arasında bir mesele yok. Çok ciddi bir gerilim yok Süleyman Soylu ile arasında. Hatta Süleyman Soylu'nun ona hizmet ediş biçimi, o milliyetçi kitleleri tahrik etme biçimi vesaire O günlerde Tayyip Erdoğan'ın yelkenini doldurduğu için Tayyip Erdoğan'ın Süleyman Soylu'ya ihtiyacı var ve Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasındaki bu kavgayı sürekli yatıştırma pozisyonunda o günlerde. işte bu iklimi o günlerde Süleyman Soylu iyice kullanarak bir telefonlarının dinlenmelerinden elde edilen bilgiler iki oğlunun bu skandala karışmasından kendisini sıyırıp alıyor Süleyman Soylu. Fakat ortada ilginç bir durum oluyor. O güne kadar Berat Albayrak'la saralların arası da iyiyken o günkü bu kontağın böyle bu şekilde açığa çıkmış olması ve telefonlarda dinlemelerinden elde edilen bilgilerle birlikte Berat Albayrak sarallarla olan ilişkisini kesiyor. Yani o güne kadar sarallar Berat Albayrak'la ilişkilerin nedeniyle hem İstanbul Adliyesi'nde ki İstanbul Adliyesi İrfan Fidano dönem başsavcı tamamen Berat Albayrak'ın kontrolünde İstanbul Adliyesi. Hem sarallar İstanbul Adliyesi tarafından bir korunma alınmış, almış oluyorlar. Hem de e, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da Berat Albayrak'ın adamı hem de onun üzerinden bir koruma almış durumdalardı sarallar. Üstelik de rakiplerini geriletiyorlardı ve Süleyman Soylu ile olan yakınlıkları nedeniyle de aslında sarallar dokunulmaz bir noktaya gelmişlerdi. Fakat bu hadiseler Sarallarla Berat Albayrak bağını kopardı. Hatta öncesinde Berat Albayraklı olan bağlarını o kadar iyi kullanıyorlardı ki Saralların çok meşhur bir e, düşman grupları vardır böyle. Herkes bilir bu az çok yeraltı dünyasını bilen işte Şahinler e, grubu diye bir grup var ve bu Şahinler grubuyla Sarallar grubu arasında geçmişten beri bir çatışma var. Ve baktığımızda Şahinler grubunun e, lideri Sedat Şahin şu an cezaevinde. Ve Sarallar grubu e, tam en kritik noktada e, iddiaya göre e, İstanbul adliyesindeki bağlantılarını kullanarak Şahinler grubunun lideri ve bütün üyeleri hakkında cemaat soruşturmaları başlatıyorlar. Şimdi o günün ikliminde yani birkaç yıl öncesinden bahsediyoruz cemaat soruşturması açılan bir grup hareket edemez hale geliyor. Ve bu hareket edemez hal, felç hali de tabii ki Sarallar grubuna çok büyük bir avantaj sağlıyor. Aradan zaman geçtikten sonra işte Berat Albayrak'la bu ilişkileri kopunca Sarallar grubunun, Şahinler grubunun üyelerinin hepsi de cemaat soruşturmalarından aklanıp çıkıyorlar ki zaten Sedat Şahin de Şahinler grubunun da cemaatle hiçbir alakaları yok. Fakat o süreçte aynı şekilde Sedat Şahin İstanbul Silivri'den İzmir cezaevine sürülüyor. Yani kendi yapılanmasını yönetmesi daha zor olsun diye, saralların arası, saralların önü daha iyi açılsın diye Sedat Şahin de aynı şekilde sürülüyor. Yine de sarallar bu işten yaralı çıkmalarına rağmen Berat Albayrak gücünü giderek kaybettiği için bu ekonomik kriz ve onun yansımaları ile ilgili uğraşması nedeniyle ve sonunda da koltuğunu kaybetmesi nedeniyle Sarallar yeniden rahatlıyorlar. Tabii bütün bu dönemde Saralların önünü Süleyman Soylu otoyoluna çeviriyor. Bu işte sanal bet, kumar, başka meseleler falan bunların hepsinde inanılmaz güçleniyorlar ve çok büyük bir ekonomik güç haline geliyorlar Sarallar. Fakat Berat Albayrak Eninde sonunda sürekli kafasında kurduğu o rövanşı yeniden sahneye koymak için işte 2021'in son haftasında devreye girdi ve Süleyman Soylu'nun finans ayağına yönelik çok ciddi bir darbe vurdu. Berat Albayrak dönüş süreciyle rövanş sürecini eş zamanlı olarak yürüttüğünü görüyoruz ve dönüş sürecinde ilk adım olarak Ekonomi Bakanlığı değiştirdi ve kendisinin kapı kulu olarak görülen kendisinin emrinden asla çıkmayacak Nurettin Nebati'yi getirip Ekonomi Bakanlığı'na oturttu ve hepimiz biliyoruz ki Nurettin Nebati Ekonomi Bakanlığı'nı yönetmiyor, Ekonomi Bakanlığı'nı şu an Berat Albayrak yönetiyor. Zaten Nurettin Nebati de artık kendisine gizlemediği biçimde uzun saatler Berat Albayrak'ın evine ziyaretlerde bulunuyor. Ve oradan aldığı talimatlarla Ekonomi Bakanlığı'nı yönetiyor. Şimdi Berat Albayrak bu dönüş süreciyle ilgili atılmış bir adım. Bir de revanş süreci var. Ve bu revanş sürecinde de bir numaralı. Hedef Süleyman Soylu. Şimdi Berat Albayrak geçmişe göre daha avantajlı durumda rövanş alabilmek için. Geçmişte Süleyman Soylu'nun sürekli olarak yükselen bir eğrisi vardı. Bu arkasında çok geniş halk kitleleri vardı. İşte bir karizma oturtmuştu kendisine göre vesaire. Milliyetçi, Şahin, dediğim dedi, kabadayı filan böyle bir imajı vardı Süleyman Soylu'nun. Fakat Sedat Peker, Süleyman Soylu öylesine bir dövdü, öylesine bir yumuşattı ki şu an Berat Albayrak atacağı dayağın öncesinde bir ön dayak yemiş oldu. İyice yumuşamış oldu. Şimdi bunun üzerine Berat Albayrak kendi projesini, kendi revanşını gerçekleştirmek için bazı adımlar attı. Ve burada da kendisi ekonomi bakanlığından geldiği için finansın en önemli ayak olduğunu Düşündüğü için Süleyman Soylu'yu önce finans ayağından vurdu. Ve Süleyman Soylu'nun geleceğe ilişkin siyasi planları var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başına geçmek gibi, işte Türkiye'nin lideri olmak gibi Süleyman Soylu'nun planları var. Ve bu planlarda da siyasetin finanse edilmesi meselesi var. Türkiye'de siyasetin finanse edilmesi meselesi her zaman tartışmalı olmuştur ve her zaman da kirli olmuştur. Türkiye'de siyasetin finansmanı. Fakat finansman olmadan da bir biçimde siyaseti de finanse etmeden iktidara gelmek de oldukça zor bir iş. Zaten bu siyasetin finansmanının şeflaşması da anca demokratik ülkelerde gerçekten demokrasinin olduğu ülkelerde mümkün. Şimdi burada Süleyman Soylu da kendisine göre siyasetini finanse edebilmek için ve sokaklarda güç işte kongrede bir çatışmalı durum olduğunda kendisini destekleyebilecek gruplar olsun vesaire diye bu sarallar grubunu da Ayhan Bora Kaplan'ın da çok güçlendiriyordu. Fakat Ayhan Bora Kaplan grubunu şu an sarallar grubuyla karşılaştıramayız. Sarallar dev ona göre. Ve sarallar grubu da finans olarak Süleyman Soylu'yu destekleyecek şekilde hareket ediyorlardı. Ve işte bu noktada sarallar grubuna yönelik ani bir polis operasyonu gerçekleşti. Fakat sarallar grubunun zirvesindeki iki ismi almadılar. Yani Alaaddin İlyas Saral ve Burhanettin Saral. Ki Burhanettin Saral'dan Saral ailesi bir numara. Alaaddin Saral'dan iki numara diye bahsederler. İsimleri bile konuşulmaz. Bir numara, iki numara bu şekilde konuşulur kendi aralarında. Bu bir ve iki numaraya yönelik bir operasyon gerçekleşmedi. Daha alt seviyede fakat operasyonel alanda yani gidip tahsilatları yapan, paraları toparlayan filan o alanda ve Ankara ayağındaki önemli bir ismi aldılar. Aziz Saralı aldılar. Şimdi bu alımla birlikte bir pazarlık masası açılmış oldu aynı zamanda. Şimdi ya Sarallar grubu kendilerine bu operasyonu kimin yaptığını çözecek ve bu operasyon yapan kişiyle gidip masaya oturacaklar ve bir anlaşma noktasına varacaklar. Çünkü her operasyon şu anki kom dairesinin yaptığı operasyonlar da bu şekildedir. Çünkü zaten bu operasyona baktığımızda bu operasyonun arkasında sarallar grubuna yönelik bir operasyonun arkasında kom daire başkanı ve Berat Albayrak'ın sürekli emniyetteki işlerini halleden Mustafa Çalışkan'ın olduğunu görüyoruz. Bu ikisinin organizasyonunda bu operasyon yapılabildi. 15 Temmuz gecesinin kahramanı Cevdet Saral'ın yeğeni, Cumhurbaşkanı danışmanı Oktay Saral'ın yeğeni filan bir adama getip, getirip bu operasyonu çok rahat biçimde yaptılar ve günlerdir de gözaltında tutuyorlar. Şimdi burada Sarallar grubu ya gidip Berat Albayrak'la masaya oturacak. Burada pazarlık yeniden şekillenecek, kartlar yeniden dağıtılacak ve beraber Sarallar grubu Süleyman Soylu'yla ya mesafesini koruyup bu tarafa geçecekler ya da Sarallar grubu ikili oynamaya devam edecekler. Fakat bunun da onlara bir faturası olabilir gelecekte ya da çatışmayı seçecekler. Hiçbir biçimde kendilerine bu operasyonu yapan kişi, grup kuvvetle hiçbir biçimde pazarlığın içerisine girmeyecekler ve çatışmayı seçecekler. Fakat realiteye baktığımızda sarallar grubunun büyüklüğü, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durum, kaybedilme potansiyeli olan paralar, kaybedilme potansiyeli olan alanlar bunların hepsine baktığımızda pazarlık son derece mümkün. İşte bu pazarlık masasına oturulduğu andan itibaren de Berat Albayrak revanş meselesinde Süleyman Soylu'ya karşı daha da avantajlı hale geliyor. Fakat günün sonunda olayların hepsini toparladığımızda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Siyaset, devlet, mafya hepsi iç içe geçmiş durumda. Yani birbirlerinden rövenş almak için, ülkede bir güç haline gelmek için tamamen yeraltı dünyasındaki grupları kullanıyorlar, onların paralarını kullanıyorlar ve bir siyasetçi diğer siyasetçiyle mücadelesinde o siyasetçiye değil o siyasetçinin altındaki mafya grubunu hedef alıyor. Böyle bir durum söz konusu. Bu öncesinde de tekrar etti. Sedat Peker'le ilgili meselenin de özeti aslında budur. Fakat Sedat Peker süreci kendisine göre yönetti. Ve belki de şu an Sedat Peker Süleyman Soylu'yu bu kadar dövdükten sonra kendisi için Berat Albayrak'la Pazarlık masasına oturabileceği bir alan da oluşturmuş olabilir. Ed Berat Albarak'ta birazcık kafa varsa bu pazarlık masasına bu şekilde gelir. Ve oradan da ayrı hadiseler ortaya çıkmış olabilir. Bunların hepsi çeşitli oyunlar aynı zamanda. Ve bunların hepsinin de ülkenin geleceğine bir faturası var. Ülkenin bugününe bir faturası var. Ve baktığımızda ülkede artık siyaseti tek başına konuşabilir halden çıkmış durumdayız. Siyaset konuşurken aynı zamanda da yeraltı dünyasına siyaset konuşurken mafyayı konuşmak durumunda kalıyoruz. Çünkü aslına baktığımızda ülkenin şu an yönetiliş tarzı tamamen bir mafya devleti şeklinde. Ülkeyi mafya grupları nasıl yönetirse ki biliyorsunuz mafya grupları işte bu demir-çelik sektöründe anlattığım kaç videodur Mafya grupları bir yere çöktüklerinde, bir yere geldiklerinde, bir alana girdiklerinde o alanın kanına kadar emerler. O alanı tamamen emim, emdikten sonra, kanına kadar emdikten sonra artık geriye tamamen bir harabe kalır. Mafya grupları bir yere alıp böyle bir şekilde işletmezler. Bunu yaparlar mafya grupları. Sadece onunla nakite dönüştürürler. İste bir e yapabildikleri ölçüde. Şu anda baktığımızda iktidarda aynı şekilde ülkeyi her alanda soyup soğana çeviriyor. Tamamen bütün alabildiği her şeyi alıp geriye tamamen bir enkaz bırakıyor. Yani tamamen ülkeyi bir mafya grubu nasıl yönetirse siyaset kurumu da şu an Türkiye'de Mafya grubu yöntemleriyle ülkeyi yönetiyor, ülkeyi soyup soğana çeviriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.